0: Bienvenidos todos a un episodio más de Personal Upgrade Academy. El día de hoy estamos aquí reunidos para este episodio donde estaremos hablando bastante de, principalmente en el centro de la conversación, negocios. ¿Y por qué negocios? Porque los negocios hay varias formas de atacarlas, eh, de enfrentarse a ellos. Hay muchísimos retos, por supuesto, y dependiendo si estamos hablando del lado corporativo, si estamos hablando de emprender. Sabemos que hoy también, donde estamos situados luego de la pandemia que hemos vivido y que seguimos viviendo, hay tantas personas que han recurrido a emprender, a comenzar algo de cero, porque se han visto obligados muchos y otros porque se han dado cuenta de que las cosas son impredecibles y que tenemos que ser capaces de adaptarnos y de cambiar medida venga las circunstancias. Entonces, en el episodio de hoy vamos a estar hablando mucho de cómo podemos tal vez movernos de una manera más ágil, más rápida, para poder enfrentar, enfrentar y movernos en tiempos tan cambiantes. Para el episodio de esta semana eh, es un gusto por acá recibir quien me acompaña en la noche de hoy, Alexandra Chen. Bienvenida, pase por acá. ¿Cómo estás? Nada más esperamos ahí, uh, 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 hacia adentro, así. Este ahí. Ahí estamos, ahí estamos.
1: Hello. Ahí, ahí
0: te escucho, perfecto. ¿Cómo estás, Alexandra? Bienvenida. Muy
1: bien, gracias por, por invitarme.
0: No, ¿cómo que no? Primero que nada, gracias a ti por el espacio. Eh, y bueno, te, te, te voy compartiendo un poco. Como dije, vamos a hablar en el tema y en el centro de la conversación sobre negocios, un poco, ¿no? Y sobre la agilidad, la capacidad de moverse, que va a ser el tema central. Pero antes de entrar en tema digamos, como en el core de la conversación, siempre me gusta conocer un poquito la persona que se siente aquí conmigo. Eh, para aquellas personas que te escuchen, que te vean, eh, tal vez algunos conozcan tu nombre, tal vez algunos aquí de Panamá te conozcan, tal vez en otros países no. Entonces siempre quiero como dejar en contexto quién está aquí, quién es la persona que había detrás. Entonces hoy día trabajas eh, en el área de negocios. Vamos a ponerlo por ahora uh -huh. general, trabajas en el área de negocios, tanto con personas como con compañías, con emprendedores, uh -huh. con diferentes personas. Pero quiero ir por, por los inicios. Alexandra, quien hoy día aquí está aquí sentada, de niña, tenía algo de interés por los negocios, era algo que venía de familia, totalmente no era por ahí el tema. Cuéntanos un poquito, Alexandra, de niña, ¿y cómo crees y por qué crees que años más tarde quedas metida en el mundo de los negocios?
1: Bueno, yo creo que mucho tiene que ver por, por mi familia. Eh, mis padres vinieron hace 30 pico años, a Panamá, y, y bueno, como la mayoría de los inmigrantes chinos vienen acá, ¿sabes? Negocios, en esa época creo que, bueno, el negocio que yo primero recuerdo, ellos tuvieron una, una bodega, luego pasamos a tener una fonda, un restaurante, y yo me acuerdo de que yo desde chiquita estaba siempre ayudando a mis padres, en, después del cole o en las vacaciones me tocaba estar en caja y todo el tema, pues.
0: Ok, ok, no tanto. Okay.
1: No me tocó tanto a mí, porque yo soy la más chica de cuatro hermanos.
0: Eh, ¿Hombres, mujeres? ¿Cómo está el mix eh, en la familia? Somos dos y dos. Ok. Entonces
1: estamos como que intercalados, entonces yo soy la más chiquita. Okay. Entonces digamos que cuando ya yo <ríe> cuando yo estaba más chica, este mis papás se retiraron como cuando yo tenía como... 12, 13, 15, por ahí, más o menos. Okay. Entonces, como que a mí no me tocó mucho apoyar tanto en el negocio familiar. Pues. Ver
0: como las operaciones diarias, pero sí, igual, como acabas de mencionar, recuerdas de chiquita sí, sí, sí. todo el tema de sí. que había negocio en la sí. casa, sí, era siempre. una familia de negocios. Y okay. bueno, mi,
1: mis primos hermanos eh, también nos acompañé muchísimo en el negocio de la familia de ellos, porque okay. como jugábamos cuando estamos en, en verano y todo el tema, entonces, siempre era como que por el barrio, pues. Okay. Y, y,
0: okay.
1: y es muy usual que... Aquí los chinos, cuando migran hacia acá, generalmente donde vives... Es detrás del negocio, entonces... Sí, 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 he visto sí, que, que eso, eso es, es, mucho bastante una usual. es
0: bastante usual. Eh, pero entonces, para entender, tu familia llega, migra hace 30 plus años, Ajá. por ahí, sí. y por supuesto se establecen aquí, y bueno, como tú dices, como buenos chinos, comerciantes. Sí, exacto, o sea, que montan sí. en, en qué área, ferretería, no sé, yo, tienda...
1: La, 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 la primera bodega, tienda, eh, era en el área de Kurundu, que va the way, yo soy en mi... Fech, en mi certificado de nacimiento, yo soy de Curundú. ¿Curundeña? Sí, oh, wow. okay. nací en Santo Tomás, okay. pero yo no recuerdo mucho eso porque ya, o sea, lo que sí recuerdo es cuando mis papás tenían el, el negocio en, en Avenida Perú, era enfrente del de okay. Banco Nacional que está ahí sí. y antes había un, una parada de buses hace poco tiempo, okay. entonces okay. sí, yo sí tengo ese recuerdo porque vivimos un par de años ahí. Y después ya no, no, nos mudamos a, a unos apartamentos. Pues. Entonces, okay. ese recuerdo como que, que yo tengo desde pelada <ríe> de, de negocios. pues Porque me tocó aprender a sumar y restar rápido, como que atender a la gente, ¿sabes?
0: So, so, so basically, para, para, para ir poniéndole como, como más, ¿sabes? Como más color, sabor, forma a la imagen es tus padres tenían, eh, como comerciantes, tenían una tienda, bodega en el área de Curundú. Uh -huh. Tú creciste, recuerdas de muy chiquita haber estado en, envuelta como en ese ambiente, en donde, sí. como bien tú dices, vives en la parte de atrás de donde trabajas Exacto. y es muy family run-based sí, business. Sí, sí, o sea, sí. la familia trabaja sí. ahí, papá y mamá, los hermanos, a medida que van creciendo uh -huh. o tus hermanos ayudaban aquí. Sí. Tú eres la menor, me dijiste. Sí, yo soy la más chiquita. Ok, eh, y para, para entender cómo saber si qué hermanos estaban vinculados o qué no, que tal vez es la edad que tenían, ¿qué, qué tanto se llevan entre tú y tus hermanos.
1: Mi hermano mayor me lleva 12.
0: Ok, eso sí había un spam. Sí, 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 sí. Okay. Y el que
1: está, eh, mi hermana me lleva como 9, 10 y el que está más cerca de mí me lleva 6.
0: Ok, ok, eso sí había como, como diferentes brackets de edad. Sí. ¿So seguramente cuando tú te acuerdas de, de ti, digamos, eso último que me dijiste, que se mudaron 12 por ahí. Tu hermano de veintipico, sí, seguramente tenía años ayudando a tus papás. Exactamente, okay, exactamente. Ok, 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 sí. ok. Entonces, entonces, sí está el tema de los negocios desde muy sí, temprano.
1: Sí, sí,
0: yo lo atribuyo muchísimo a mi familia. Ok, so, so, sí estaba eso por ahí en el ADN corriendo. Y ahora, Alexandra, a pesar de que estuvo rodeada de ese ambiente... O sea, tenías como eso en las venas, como que saliendo de ahí o, o durante la escuela, eras la niña que trataba de, ¿sabes? Como sí. vender cosas. Sie ¿Siempre estabas como tenías como ese estilo?
1: Eh, eh, sí, yo, yo, o sea, ahora, ahorita pensando como que en, en retrospectiva, yo estoy súper agradecida con mis viejos porque me dieron todo lo que yo necesitaba. ¿Sabes? Buena educación, es colegio privado, okay. techo, comida, o sea, nunca nos hizo falta nada. Ok. Entonces, yo <ríe> me acuerdo. Cuando yo todavía estaba pequeña, pero mis hermanos, todos estábamos en el colegio. Uh -huh. Todos los lunes nos dejaban como que la mesada. Ok. Y que, bueno, aquí están los cuaras o los par de dólares y, y ahí tú bandéate, pues. Claro, O claro. sea, y, y si yo llegaba el miércoles y se acababa el budget, se acababa. ¿Me, me explico? No es que me hacían refund. Ok, ok, ok. Entonces...
0: ¿E ¿Eso también te da un cierto tipo de... uno Aprecio porque las cosas cuestan, o sea, sí, entender de total. que tienes que manejar y, y cuidar aquí para, como tú dices, no es que el miércoles y que papi y mami se me claro. acabó, no.
1: sí, no, y cuando están muy, muy, muy peladita, o sea, primero, segundo grado, yo me acuerdo que mi hermano Alexis estaba en sexto año o en, primar, en primer año, y no sé por qué los, los recreos en el chino, para mí es como que no se sé si coincidían, pero yo me acuerdo que yo estaba dije, sentadita y él me llevaba mi pizza y un juguito. Okay. O sea, me acuerdo de eso. Okay. O sea, que yo no manejaba boxeas todavía a los siete Ok, ok. Puede ser como los diez que entonces me ponían como que, no sé, un y pico, dos dólares para el lunch. Pero muchas veces yo lo que hacía era que, o sea, me preparaba el, en mi lunch en casa. ¿Qué pasa? Ok, okay. Mi papá, hace, yo me despertaba y mi papá estaba prepping para ir a trabajar, ¿sabes? Sí. Entonces, yo te digo, soy una más chiquita de cuatro hermanos. Y cada uno en esa época estaba en su guilla, como, ¿sabes? Sí, entonces, sí. yo me acuerdo que desde muy kid yo me planchaba la ropa, no, ¿sabes? Por, porque, no sé, pues me, me volví bien recursiva, ahora sí. O sea, eras era, era bien
0: hands-on entonces desde Sí, chiquita. sí,
1: sí. Y... <ríe> no sé por qué te estaba contando esto, por lo del budget. Y, y nada, cuando yo empecé a crecer y estaba, estaba ya más en la secundaria, tú sabes, tú... Te invitan, dizque, ah, vamos al cine, no sé qué, tus amiguitos y vaina. Ajá, Entonces, ajá. yo dije, puchica, o sea, tengo 10 palos. Con... O sea, estos 10 palos me alcanzan perfectamente para el lunch. Ajá. Y lo que yo hacía es que me hacía el lunch y me ahorraba los 2 okay. dólares que tenía por día. Entonces, okay. como que... Y luego, me, me acuerdo clarito, estaba como en tercer año la, del colegio. Y yo me acuerdo de mis compañeros que siempre como quejándose de que... A veces la comida de la cafetería soqueaba, pues. Okay,
0: Entonces,
1: okay. a mí me gusta cocinar. Y yo me acuerdo, dije, bueno, y te puedo cocinar y tripó comer. Y un día dije, compré una cajeta de brownies que me costó tres palos. La horní en mi casa, en unos cuadritos. Y dije, bueno, vamos a sacar la matemática de esta vaina. Y vendía los pedacitos de brownies. ¿Cuánto da? ¿En ¿Cuánto Ajá. lo corto? Ta, 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 ta. 50 centavos en un pedacito de brownie. Pero... Yo invertía 3 dólares y me llevaba seis para la casa. O sea, que estaba... Había matemática que funcionaba o sea, ahí. Sí, okay. súper. Okay. O sea, me estaba ganando el 100% de lo que invertía, which was great, ¿no? Claro, claro. Entonces, y eh, fue ahorrando y tal. Y entonces, mi, mis viejos tenían que hacer mucho um, eh, mercado grande tipo price mart y eso para, para suplir yeah. cosas de la tienda, ¿verdad? Todavía yeah. no se habían retirado. Entonces, yo dije, man, ¿qué venden aquí? Y yo siempre veía que los pelos llevan como esos Ring Pops. ¿Te acuerdas de esos caramelos? Sí,
0: que estaban súper de moda los, los Sí, estábamos sí. en,
1: en el cole. Entonces, era como que, aguanta, a ver, ¿cuánto trae esta caja? No me acuerdo. Eran
0: cajas como de 50 co o de 100 Ajá. Ring Pops, sí me acuerdo. Pero, de...
1: dije que te costó, o sea, si lo comprabas la caja, te costaba como 25 centavos cada uno. Y yo dije, bueno, lo voy a vender a 50 centavos. Era lo que la gente podía afford.
0: Yo le estaba doblando, Exacto. tú le doblando.
1: Ey, belleza. Y, y así me fui, o sea, como que... No tanto por el comercio como tal, sino como que, ok, estoy viendo a la gente quejarse por algo, uh -huh. yo creo que puedo solucionar ese algo, vamos a ver qué pasa.
0: Entonces, bueno, ¿ves por, qué, <risa> ¿ves por qué siempre me gusta como iniciar las conversaciones por hacer a la gente irse un poquito atrás? Porque normalmente uno no se toma el espacio como para preguntar, pero cuando te lo preguntan, te sientes libre de ir atrás y pensar, entonces... Hoy día trabajas, como dije, en el mundo de los negocios, en algo que, que es un tema súper interesante en el cual entraremos a conversar ahora más tarde, pero vamos como armando eh, el sí. rompecabezas, ¿no? O sea, me doy cuenta entonces que creciste cerca de un negocio. Sí. Y, y un negocio de retail, digamos, uh -huh. que es una bodega, sí, tiendas, sí, sí. o so, un negocio donde hay mucha rotación, hay, hay personas involved, sí. eh, vienes de una familia, que la familia esté involved en el business. Y me cuentas estas primeras experiencias tuyas durante la escuela, que comienzas a ver como que, okay, si hago esto... Le saco el 100%, hay negocio, no me cuesta, lo hago en la casa. Exacto. Tú comienzas a aprender estos skills que later on in life son como que súper importantes sí, no, no, y, el... te, y te forman a, a la vez cuando tienes esas oportunidades, que realmente las oportunidades vienen a base de... Tu entorno. De tu entorno y de la necesidad de ser más recursivo para ver mm -hmm. cómo uno se maneja. Entonces, sí, creo, creo que de ahí uno saca muchísima, muchísimo aprendizaje. Entonces... Pasa a tu escuela, tienes este cierto tipo de experiencias que seguramente por ahí hay otras, pero esto nos deja un poquito de hints hacia, hacia de dónde viene, o que tal vez desde muy chiquita aprendiste a tratar uh -huh. temas de eh, vendo, compro, cómo, me, cómo, cómo soy recursiva, cómo uh -huh. amplio lo, las cosas con las que cuento para trabajar o, o los recursos con los que tengo. Eh, estuviste en el chino panameño, sí. que, que escuché que dijiste, muy buena escuela. Yo me acuerdo, bueno, yo no estuve ahí, yo estuve en, en otro colegio, pero me acuerdo que iba mucho al chino panameño a jugar ping-pong. Yo jugué ping-pong... Tenis de mesa, de hecho, sí, sí, cuando sí, se sí. hace eh, profesionalmente o buscaba ser profesional, jugué de tenis de mesa por muchos años y mis mejores enfrentones siempre tuvieron ahí en esa escuela. Muy buena escuela. Pero bueno, <risa> eh, en fin, regresando a lo que estábamos hablando, eh, terminas tu periodo escolar y de ahí viene generalmente en nuestras vidas una decisión que es fundamental, que es ¿qué hago ahora? Como que uno sale, todavía no ha salido del mundo real porque viene a la universidad, pero ya es como un nuevo scope. Entonces... Eh, ¿Por dónde decidiste irte? ¿Por qué esa decisión? Eh, ¿qué, ¿Qué estudiaste como para entender un poco el camino a medida que vamos así
1: pasando un, por los años? Un año antes de tomar la decisión de ir a, de, a la universidad porque okay. es relevante. Ok, claro. Yo no sé si en tu colegio este, existía el programa este de Junior Achievement, que era básicamente en tu quinto año del cole hacías una compañía de 25 personas, habían acciones, o sea, era desde cero todo. Okay. tenías que crear una marca, un producto, venderlo, y competíamos como 10 a 15 escuelas, este, y, y bueno, pues el Chino Panameño era súper bueno en, 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 en esto, y nada, concursé en eso, me fue súper nos fue súper bien, y la marca, o sea, lo que habíamos creado nosotros eran como que unos accesorios, una bisutería, hecho, o sea, hecho a toda mano y tal. Estoy en sexto año, el colegio, tú sabes, o sea, tú quieres tener tus ahorros y tal. Y yo dije, man, yo soy súper buena en esto. Pero
0: comenzaste en quinto año cuando tuviste en esta experiencia. En quinto año,
1: competimos en quinto año. Eh, gracias a esa oportunidad viajé porque, bueno, competías. nuestro colegio era súper bueno y tal, mi promoción terminó ganando también. A mí me nombraron... Junior, entrepreneur del año, o sea, dentro okay. de, de mi clase y como okay. quedamos primeros, como que los cinco o seis colegios mandaban a alguien y había unas convenciones internacionales de emprendimiento. ¡Wow! ¡Qué ¡Súper cool! Qué y me acuerdo, fui en, fui en México, fui como una semana. ¿Fuiste tú sola o
0: fuiste como...? Fui con el
1: grupo y ahí ya habían 300 otros pelados de toda Latinoamérica. ¡Wow! Una locura.
0: Increíble experiencia. ¡Qué cool! Sí,
1: entonces cuando yo vuelvo, como ya sabía hacer lo de la bisutería y, y ¿sabes? Se me daba bien. Yo seguí haciéndolo, pero luego hice una marca... Me acuerdo que lo había empezado como con una pasiera. Pero bueno, la cosa es que, bueno, hice eso. Eh, está en sexto año, iba a las ferias escolares, no sé qué, y hacía toda esa vaina a mano, como yo sabía dónde comprar todo, y, y se me daba, pues, de, en verdad, desde chiquita he sido buena con las manualidades. Ok. Man, me acuerdo mi agenda pascualina... Porque todavía no estaba muy clara cómo llevan las cuentas, pero yo nada más sabía que esto es lo que entra, esto es lo que sale y si esto... So, so,
0: tus costos, tu material, tu pan y... Ya,
1: si esto está en verde, belleza. Yo sé que eso, ahí va muy bien. Ok. Man, yo sumo el resto y estaba ganando como 300, 400 dólares al mes. Wow. Y tenía 17 años. Eso era un salario mínimo en y, esa época. Y,
0: ajá. Espérate, locura, y... ¿no? Y de, y de algo que estoy seguro que fue como que, ok, encontré algo en lo que soy buena o que se me da. Sí. No, no necesariamente tal vez es que era tu pasión, pero business-wise se me da, los números dan, todo me cuadra aquí. Entonces no, seguiste que como... Que
1: lo más importante era que en verdad la gente también tripiaba lo que estaba haciendo y yo creo que esos factores es súper importante en todo lo que yo hago. Ok. O sea, no solamente okay. que se me dé y que pueda hacerlo y que me atreva a hacerlo, el hecho de que la gente... De hecho, le halle valor a lo, que he, lo que, a lo que hago. A lo que tú estabas Eso ofreciendo. Eso lo que muchísimo.
0: Ok, sí. ok. Entonces, en este caso fue quinto año, tuviste esta experiencia, regresas, te das cuenta que... Bueno, desde donde lo estoy viendo, si bien es cierto, los brownies y todos los demás, este podríamos ponerlo, vamos a ponerlo entre comillas, como tu primer emprendimiento sí. for good. o sea, Exacto, de que, sí. ¿Le tenías nombre y o algo? De, pa, se llama para Crush crush.
1: Sí, porque sabes, como cuando tienes un crush a alguien, bueno, ah. era como que el crush a, mis a las cosas que yo hacía, pues. Ok, 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 y, qué cool, qué cool. Y nada, bueno, me tocó buscar qué estudiar y todo el tema, y bueno, mi hermano Carlos, mi hermano mayor, nosotros hemos sido, somos muy parecidos. Ok. Entonces, él también estudió industrial, ingeniería industrial, y bueno, en, en, ese, en ese search de, de carreras y tal, bueno, industrial, administrativo, como que, ok, no es administración de negocios, es ingeniería, mi hermano estudió esta vaina, esto debe ser bueno, por ahí me fui. Y, y, okay. y lo cual, en verdad, <ríe> fue una de las mejores decisiones de mi vida, porque es, es algo que aplico siempre. Entonces, so,
0: ahí, ahí sí te apoyaste un poco, tal vez como en la línea que tenía tu hermano, o en sí, lo que sí, que tu lo, hermano... Sí, porque yo lo
1: miraba mucho cuando, desde, desde que yo estaba niña, pues, okay. y nos parecemos mucho... Bueno, no personalidad
0: muy, wise tal vez? No, o... no, no
1: sé tanto de, de, de los signos sí, sé, zodiacales chinos, pero <risa> happen to be que mi mamá es caballo, mi hermano es caballo y yo soy caballo. O sea, eso se repite cada 12 años. Okay. Y los tres tenemos una personalidad bien. No, no, no soy tan <risa> creyente de eso, pero somos bien parecidos en okay. personalidad. Entonces, okay. sí. Se y... puede decir que por eso tomé esa, esa carrera. O sea, so, so,
0: so, entonces sí te apoyaste como. Fuerte en, en eso sí. para la toma de la decisión. Ahora, cuando tú veías a tu hermano que te llamaba la atención, tal vez en lo que se había desenvuelto, en lo que estaba trabajando, lo que había estudiado, a, a, para estas alturas tu hermano seguramente ya estaba trabajando a full, sí. estaba metido, no sé, en, en qué trabajaba. Él, él estaba qué trabajando veías.
1: en venta de seguros.
0: Sobre el lado corporate. O seguros, pines de una...
1: raíces. Lo que pasa es que él maneja mucho chino, el chino. Entonces, okay. en esa época... Bueno, ahora igual, ¿no? O sea, si tú manejas bien el lenguaje, te vas a, con vas a conectar sí, mejor con sí, la comunidad, ¿sabes? Entonces, sí. él iba muy bien en eso. Entonces, eso era lo que yo admiraba muchísimo. Ok,
0: ok. Entonces, y, y bueno, eso, por, por un muy buen amigo mío que ha trabajado por muchos años con la comunidad china, sé, y él me ha contado como que es impresionante lo mucho que ustedes tratan, de moverse en, en, entre sí. la comunidad, sí. como que si voy a buscar un producto o voy a buscar a alguien que me dé un servicio, sí. trato de que sea en la comunidad, como que sí. eso es algo que tienen, no sé si eso es cultural, no sé si es un tema de, de como el sentido de ser un foreigner dentro de todo, o un extranjero en un país, sí. Pero, pero sí, y me llama la atención ahora que lo menciones, de que se movía muy bien en la comunidad, este muy buen amigo mío siempre o varias veces me ha comentado como que y me llama la atención que ellos tratan de cómo puedan hacer negocio entre sí. ellos, o sea, en comunidad.
1: Creo que mucho tiene que ver con el idioma, ¿no?
0: Sí, sin duda. Te sientes sí, más cómodo, exacto. te relacionas mejor sí. cuando te hablan tu, tu primer idioma, sin duda alguna. Que, inclusive hay personas que, que de la comunidad china seguramente que, bueno, y, y yo he visto también que tienen años aquí, y el español no es que lo manejen tanto.
1: <ríe> Mis papás que hablan casi cero española. ¿Ves? Sí, ¿ves? sí. Y, y,
0: y, y pasa eso. Obviamente ya como tú eres nacida aquí sí. en Panamá, en Curundú, <ríe> eh, sí. ya ya obviamente pues te tienes tienes esa mezcla. Pero entonces, bueno, tu hermano está trabajando en el lado corporate, seguros, bienes raíces. Ya lo veías como alguien, ¿me entiendes? Que, que obviamente you look, you look up to him porque es tu hermano mayor. Aparte ya era una persona súper productiva, estaba en el mundo laboral. Entonces tomas esta decisión de entrar en esta carrera uh -huh. y cómo te va con lo que encuentras en la carrera. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que hay muchas personas y por aquí han pasado varias personas que he entrevistado con los que he hablado de este tema, de que hay veces que tal vez, y por eso quiero conocer tu experiencia, hay veces que tal vez entras a la universidad en base a una carrera que te llamaba la atención y cuando te encuentras con lo que aprendes allá adentro o con lo que ves no te llenan las expectativas o si sí te cumplen las expectativas o, o sientes que aprendes, pero tal vez aprendiste más en los veranos, en los internships. Entonces sí. quiero saber como que tu experiencia cuando llegas a la carrera, ¿cómo, cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Era lo que esperabas? Eh.
1: En, en mi caso, yo fui... Soy súper afortunada porque los estudios se me han dado muy fácil. Ok. Entonces... Yo vengo, venía a un colegio que, que de ciencias y letras, lo cual matemática, física y todo ese tema, como que no me costaba tanto, que sea mucho ingeniería, claro. aunque sea administrativo, ¿verdad? Claro. Pero digamos que yo no le metí tanta mente porque yo seguí emprendiendo la marca. Que a la tenía vez. A la vez. Claro. Entonces yo estaba enfocada como que en, en otra guilla, pues. O sea, si estaba estudiando, me iba bien, me, me gradué con honores. No es que eso importe, pues, pero... O sea, lo que quiero decir es como que no, no me costaba tanto.
0: Ok, ok. Y... pero en paralelo y eso es interesante también en tu formación en paralelo siempre te mantuviste emprendiendo siempre. o sea siempre o sea,
1: la marca que tenía los de bisutería la transformé a trajes de baño y ropa oh, y oh. me dediqué en eso por, por, por un buen par de años ok y esto es relevante porque en verdad es parte de cómo llegué a hacer lo que estoy haciendo hoy ok que, que, que de baño espérate qué tiene que ver esto no en ese momento yo no lo entendía ahora lo entiendo o sea eh, Así que yo estaba metida en el trip de manufactura, diseño, marketing, ventas. Ahora que te lo puedo decir en retrospectiva, o sea que cuando daban una clase de medición de tiempos en ingeniería industrial,
0: aplicabas o pensabas. Yo iba a donde
1: la moviste, que ven acá, esto esto, esto es para mi, mater, para mi materia de, de la universidad. Ajá. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Te voy a tomar los tiempos, lo tengo aquí en un chart. Esto es lo que presento en mi clase.
0: Uh -huh. Pero eso y estabas era conociendo tu negocio a la vez
1: Claro, claro, ya yo sabía que el tras de baño Bueno, no me acuerdo los tiempos exactos Pero demoraba 30 minutos O sea que si yo a, a, ajustaba aquí estos tiempos La idea también era mejorar y optimizar
0: claro claro
1: Entonces me convenía en la clase Me convenía en el negocio Entonces lo fui aplicando Algo que sí me hubiese gustado O sea que yo cuando terminé industrial Dije, man si esto le dijeran a la gente, o los formaran, y lo, o los guiaran, de que, hey, tienes una idea, aunque sea súper loca, o lo que sea, o algún negocio familiar, y que tú apliques las materias que estás dando en industrial al negocio. Brutal. ¿Adivina qué que uh -huh. sales con la tesis lista. Claro. A nadie le gusta hacer tesis. Claro. Yo le hice porque yo dije, men, ok, ¿qué puedo hacer? O materias de, po de, no sé, de posgrado, no me acuerdo cómo se llama eso, o internships, o lo que pero yo estaba haciendo el negocio, ¿sabes? Y yo dije, hago la tesis de lo que estoy haciendo yo, claro, o sea, claro. y que va en la tesis, o sea, yo es que bueno, obviamente después aprendí que eso no funcionaba porque luego aprendí en el mundo de agilidad y, y no, pero <ríe> okay. pero, pero it, it's funny esa historia también. Entonces como que volviendo al tema tu a tu pregunta a la universidad, no me arrepiento, creo que sí ap sí aplico todo lo que lo que aprendí ahora hoy en día y, y incluso más importante lo apliqué Mientras estaba emprendiendo.
0: Eso, eso me gusta bastante. O sea, veo que veo que compaginaste muy bien tu parte académica con la parte de la acción o, o, del, o del ensayo y error, que es lo que te da el estar aplicando estos conocimientos. Porque muchas veces pasa de que, bueno, hay carreras y también mucho depende los profesores con los que te topes, uh -huh. la universidad donde estás, etcétera Pero hay muchas veces que está como disasociado de lo que te están enseñando versus cuando vas a la aplicación del mundo real. Entonces, que tú llevaras y, y pudieras compaginar tanto tu emprendimiento que nunca lo dejaste y lo fuiste transformando en el camino con el hecho de lo que ibas aprendiendo, pues se, se, se complementaron perfectamente.
1: Sí, o sea, fue casualidad en realidad. Claro, pero... O sea, yo no, no sabía que lo que estaba haciendo. Ahora te lo digo yo acordándome hace 10 años, ¿sabes? Pero...
0: Claro, pero una cosa... Una cosa te complementaba la otra como 100%. tú dices no, no es que lo estabas tal vez haciendo de forma consciente de que ah que hice esto y ahora me va a ayudar para mi emprendimiento sino que a medida que ibas aprendiendo decías oye yo que estoy de este lado puedo aplicar sí. esto a ver cómo me va etcétera eh, y entonces ahora llegamos al, al próximo punto que quiero cubrir que es eh, ya, ya vemos claramente que te corre por la sangre el tema de haber emprendido vienes de una familia de negocios eh, de varios hermanos de estar involucrados en el negocio o sea que eso también da algo que creo que es muy importante, que, eh, que es el hecho de que, y esto lo hablaba con, con Franklin, que estuvo aquí sentado en uno de los episodios, que él decía, hay que estar encima de los negocios de uno. Porque, muy, porque muchas veces uno pierde de vista, como que tal vez, o comienzas a tercerizar, que no está mal, por supuesto, porque uno no puede micro supervisar todo, pero sí es importante como que estar... Ahí pendiente, aprendiendo sí. de your craft, entendiendo sí. los números, eh, probando tú mismo, iterando lo que tú dijiste que hiciste, que vamos a ver cuánto tiempo es. Quiero mm. yo conocer cuánto sí. tiempo es en lo que yo estoy haciendo. Entonces, este tipo de cosas es estar involved, ¿no? Entonces, eh, ¿vienes de, de, de emprender o siempre estuviste como esto o esta línea o te corría y tal vez por eso hoy eso estoy seguro que es una fortaleza al tu entender y trabajar con las personas que trabajas, porque tuviste también... Afortunadamente. Afortunadamente sí. tuviste del lado del emprendedor que necesita y tiene que pasar por una serie de challenges mm -hmm. enormes. Eh, y quiero una última pregunta antes de entrar al, al, al core de la conversación. Eh, cuando sales de la universidad, ¿Hubo algún momento en donde pasaste por el lado corporate que sin duda tiene otra serie de reglas? Sabes que el lado de emprendimiento es más como eh, iterando qué tan uh -huh. rápido puedes iterar, qué tan rápido puedes probar tu teoría eh, o, o esa tesis que tienes sobre cómo hacer una idea al menor costo posible, moverte. Eh, y obviamente es un mundo tan desconocido y a veces uno puede comenzar a emprender temprano o así mismo como emprender temprano, a veces puedes pasar muchos años en el corporate y luego te lanzas a sí. emprender que... Lo hay cual mucha... está súper
1: bien también. Lo cual
0: está súper bien, pero el miedo que tienes acá cuando eres joven, tal vez es hasta más fuerte cuando llenas muchos años en corporate y te vas a lanzar. Porque... No sé,
1: yo pensaría que es al revés.
0: Puede ser, pero acá tienes muchas responsabilidades también, cuando es más adelante, ¿sabes? cuando tienes tal vez una familia, ya una Creo hipoteca. una es más difícil. Una... Es más difícil y, eres... sí. y hay más riesgo. Entonces, sí. siempre van a haber miedos y sin duda son dos mundos distintos trabajar en corporate que emprender. O sea, hay muchas cosas que se compaginan y habilidades similares. Pero hay otras cosas que también, ¿sabes? La, la incertidumbre, sí. la capacidad de adaptarte y de pivotear rápido. Toda, este, toda esta serie sí. de cosas que vienen, ¿no? Eh, entonces, la pregunta que te iba a hacer eh, eh, era justamente eso. Cuando tú sales eh, de la universidad y ya entras, digamos, al mundo laboral, no que antes no estuvieras trabajando porque ya nos dejaste claro que sí mientras emprendías, que es una cosa que le recomiendo a todo el mundo que esté escuchando y viéndonos algo. Búsquense algo en lo que puedan emplear su creatividad, go for it, hagan números, equivóquense, aunque queden en rojo, sí. aunque queden en verde, aunque queden neutral, pero muévanse para entender, ¿no? Y aprender,
1: creo que es lo más claro, importante. Claro, por supuesto, que uno, uno <ríe> suena va... Suena como que ya imperativo, sí. pero es que dijiste como que equivóquense, que esté en rojo, en verde, creo que la cultura que llevamos aquí no nos enseña que está bien equivocarse, entonces qué cool que puedas sí. como comentar como que... Aunque no esté en verde y esté en rojo, pues aprendan lo más rápido posible. Pues. Sí, sí, o sea,
0: y, y, y al final tú cargas contigo toda la vida una caja llena de herramientas. Esto es una, una analogía, pero a medida que vas haciendo este tipo de ensayo y error, vas llenando de herramientas esa caja, ¿no? Sí. Y, y te sirve para más adelante. Así mismo es. Eh, y, y yo, yo menciono lo de, lo de, aunque esté rojo, aunque esté en verde, aunque esté neutro, y en esas edades tempranas, cuando menos riesgos tienes... Y uno
1: tiene menos responsabilidades, generalmente Exacto,
0: cuando menos riesgos tienes y menos responsabilidades... Eh, es, es un momento perfecto, sí. o sea, qué, qué belleza, el mejor momento para empezar era ayer, y si no, el segundo mejor momento es ahora, pues, o sea, lánzate y Word. vas aprendiendo, y hoy día, eh, eh, vivimos tan hiperconectados, que hay un montón de posibilidades, aunque sí. estés en la escuela, o sea, imagínate, si tú lo pudiste hacer en la escuela, si yo lo pude hacer en la escuela, y estamos hablando hace 10, 15 años, sí. hoy día, con redes, con la posibilidad de tener una voz, una marca, Canva, eh, sí. 99designs, pasé o sea, todo. Busco
1: herramientas gratis. Hay sí. un montón
0: de herramientas para salir, para salir a trabajar. Eh, entonces, regresando, regresando a la pregunta es, ¿saliste de la universidad eh, y entraste en algún momento al, al lado corporate o siempre seguiste como viendo cómo crear tus propios productos, tus propias ideas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó en este próximo periodo, que es un periodo de muchísima formación, aprendizaje, eh, oportunidades que van saliendo?
1: Estaba en el último año de mi universidad, estaba haciendo esta tesis, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. 300 y pico páginas, me acuerdo que estaba en la oficina familiar. Mi, mi familia tenía una oficina en, en, en el Dorado y me dieron un espacito y ahí yo tenía mi showroom de los trajes de baño, okay. pero yo mismo estaba tipeando la tesis. Y... pero yo todo lo vendía por Facebook Group. En esa época, no me acuerdo que estaba empezandito Instagram, creo que estaba pegando. Y dije, yo quiero un website Quiero hacer un website, quiero hacer e-commerce Lo que sea Empecé a cotizar Y yo dije, man, en verdad no puedo pagar lo que
0: los cuesta Los presupuestos con los sí, que te encontraste Sí, 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 claro
1: Quizás sí lo hubiese podido pagar Pero no tenía esa perspectiva de, de ese tipo de inversión Porque son un par de miles de dólares, ¿verdad? Sí, sin duda Y que ¿tú sabes qué? Voy a aprender Sí, oh. <risa> okay, yo Yo okay. dije, yo dije ¿Cómo así, y esto lo digo un poco. cómo así que las empresas más grandes del mundo en esa época, la mayoría eran de tech? ¿Cómo así que yo me meto a mi celular y yo subo una foto y vendo algo? Y es que espérate, pero yo quiero entender cómo yo hago, yo clico en Facebook y la foto se sube y cómo la gente me puede comentar. Okay. O sea, me entró esa curiosidad junto con el tema de poder hacer mi propio website uh -huh. para los trajes de baño. Uh -huh. 2014, empecé a programar.
0: So, un, un paréntesis, me he dado cuenta mucho, y me interesa esto: que en 2014 comencé a programar. Me ha me gustado por dónde no ha comenzado la historia, pero me he dado cuenta que en lo que has ido contando, muchas de las cosas con las que te enfrentaste y te desafiaste fueron a base de pura necesidad. O sea, yo quiero vender ahora mis trajes online. Sí. Entonces quiero aprender, sí. quiero ver cómo se hace. Eh, yo quería que si la ida al cine en la escuela, bueno, déjame ver si yo vendo brownies y los revendo y me Exacto. sale. Exacto, sí, sí, sí. Ok, eso sí. so, ibas viendo necesidades en tu crecimiento y veías cómo cubrirlos por tu propio medio sí. o aprendiendo o por lo menos informándote de sí. las cosas que había alrededor. Ok. Sí, wow,
1: había oh, yeah. He hecho ese realization, pero sí. Ok, ok. Pues, empecé a aprender a programar desde mi casa, ¿no? Como que para ver cómo es esta vaina un montón de websites gratis y tengo un muy buen amigo mío, Tom, por si algún día escucha esto, <ríe> Ey, este, me lo topo en, en un concesionario de autos, o sea él tenía tiempo viviendo afuera y tal, y me lo topo después de años de no vernos, ¿eh? en un concesionario de autos con la mamá, hey brother cómo estás no sé qué, y éramos súper panas cuando estábamos peladitos. Y empezamos a chatear y, bueno, chilling. Y un día dije, ¿qué eso para qué estás haciendo? Y dije, oh, I'm learning to code. Y mande dije, no shit, yo también. Y empezamos a aprender a programar juntos. Él estaba en la finca, porque su familia tiene una finca de sandía por ribatos algo por ahí. Pero había pasado mucho tiempo en Estados Unidos, en China, como que aprendiendo de hidroponía y todo el tema. Okay. Entonces empezamos a aprender a programar así, remote, o sea, él por allá en la computadora y tal. Y yo es que está en esto cool, puedo hacer programitas, puedo hacer lo que sume y reste. Ok. Y entonces juntos empezamos como que a buscar lo que se ha vuelto muy famoso que son coding bootcamps.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, pero para aplicar tú tienes que tener cierto...
0: Background tal vez. No
1: necesariamente background, pero tienes que hacer un pre-work. Okay. O sea, no puede entrar alguien de súper hiper cero. Siempre te van a mandar un pre-work y no hay tests que tienes que aplicar para, para ver si tienes como que esos conceptos básicos de, de, de resolver problemas grandes uh -huh. en bloques. Okay. Para no decir algoritmo no ponerlo nada fancy, en realidad. Porque tú podías responder los tests con pseudocódigo, que quiere decir como que vas contando una historia, cómo lo resolverías. Ok. Long story short, Tomás se va a un bootcamp, yo me voy a otro, regreso. Eso es una Algún día, si nos volvemos a ver, Juanda, te he hecho la, la historia cómo financié eso, que es súper buena historia. Okay. Escribí de eso y todo. Eh,
0: tu experiencia del bootcamp, dices.
1: De, de cómo pagué el bootcamp. Okay, pues okay, es es okay. brutal esa historia. Me fui a un bootcamp, no sé qué, y vengo aquí menos 15 mil dólares, porque eso fue lo que me costó oh, wow, en dos okay. meses, ¿verdad? Queda o sea, pendiente esa historia, gente. Sí, 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 Quedó no pendiente. es buenísima esa historia. Okay. Eh, y yo como que ok, yo tenía mis savings y todo pero yo no sé de dónde yo aprendí que, aunque yo no tenga el cash líquido yo no puedo quedarme en cero puedo utilizar apalancarme con otros instrumentos financieros claro. que esa también es otra, 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 otra buena historia pero vine aquí en, en, con una deuda de 15 mil dólares, ¿verdad?
0: Okay.
1: y yo como que ok ah, pues wey, me había mudado de, de casa de mis papás, había mudado el showroom y me había, me había mudado sola Okay. en este periodo en este in between
0: entonces que dar? Para pa, pa ponerlo en contexto, 30. ya tienes 30 en esta eso,
1: eso fue 23 20, a mí 23, 24
0: no, 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 no en, en la ahorita historia ahorita tengo 30 no, en la historia que está pasando de todo esta esto
1: gente... 24 ok so, esto Ajá. está pasando
0: tus 24 años esto como para que la gente sí, sí, se sí. como aquí nos escucha mucha gente eh, Sabes, N nuestro rango mayor de edad está entre 25, 35, 20, 35 años. Quería como que ellos sepan, ok, 24 años estás viviendo esto que nos estás contando. Sí, 24
1: okay. años, 24 25. Ok, ok. Entonces, yo, qué puchica. Ok, eh, aprendí, invertí esta plata y todo el tema, lo más...
0: Regres, regresaste con Regres un set. No. y regresaste claro, con un set, claro. ¿ahora qué hago?
1: Voy a aprender con plata ajena. O sea, <risa> eso fue lo que, lo que pensé. ok necesito un trabajo fijo donde puedo aprender esto y potenciar esto ok ¿verdad? ok entonces fui como que dejando un poco los, los trajes de baño porque yo dije como que las cosas que quiero hacer no quiero necesariamente que dependan de un inventario físico ok y me metí en la guía de que yo quería hacer algo que fuera full recursos no necesariamente tangibles, ¿verdad? Yeah, Tiempo, coder, yeah. o sea, propiedad intelectual. Sí. Y empecé a trabajar eh, como project manager en una startup local. Okay. Que resulta ser que el, la aplicación estaba hecha en el mismo framework.
0: Lenguaje. Ajá. Lenguaje
1: que, el, el que, yo que yo estudié. Belleza. Yo no estaba como cayó? coder, pero... Haciendo, como que echando para atrás... Por el skill set de ingeniería, por el skill set de emprendimiento. No sabía mucho de code, pero servía que yo tuviera noción de eso. Noción,
0: por supuesto. Estuve
1: ahí como nueve meses. Después me pasé a una fintech, que, bueno, no sé si... Para los que no saben es un emprendimiento de tecnología claro. en el área de las finanzas claro. local. Y pasé en los últimos cuatro años ahí. Empecé como junior developer. Luego me pasé a ser junior developer slash project manager... Y con el tiempo entonces empecé como que a entender de que la gente técnica, la gente de negocio usualmente como que los cables se chocan. Uh -huh, y, y yo como uh -huh. que tengo algo de business savviness, algo de uh, a little bit tech savvy también, y soy buena comunicando.
0: So, un bridge ahí... Entonces
1: me metí ahí, es como a traducir cosas <laughs> y a... Y aprendí a diseñar esa hoja de ruta, ¿no? De los, todas las funcionalidades que había que hacer en, el, en esa uh -huh. aplicación. Uh -huh. Que, man, yo no sé, suerte, it, yo no sé qué era, pero es que también estaba hecho en el mismo framework de cual yo había estudiado. Ok, ¿qué, qué, o sea, fr qué framework? Ruby on Rails. Ruby on Rails era súper famoso en esa época. Ok. Poco gente la va a dar plomo después de escuchar esto, pero... Pero, pero... pero
0: es lo que, lo que aprendiste al momento y coincidiste con que sí, este es FinTech cool. y la otra anterior usaban el framework. So, sí. Entiendo lo que dices. No, eres la, no eras, digamos en ese momento, la persona más técnica del mundo, pero construyes ese puente perfecto porque yo trabajo en tech también hoy día y no soy técnico del todo. Pero también entiendo lo que tú dices de que tiene que haber alguien que se encargue del puente sí, entre la gente sí. que está del lado de tech, que generalmente son muy tech-oriented. Sí. ¿Y el lado de negocios? Sí. Gente ¿De marketing? Sí. ¿Cuál va a ser el, el, el customer journey? porque las pantallas que queremos? Sí, Sí, okay, sí, tal cual, so, tal So, cual. so tú, tú, tú tuviste esta experiencia de ser ese middle person que estaba... Sí. Ok.
1: Y nada, bueno, cayó la pandemia. Ajá. Uh -huh. Nosotros todos teníamos trabajo en donde estábamos, pero nos recortaron a medio tiempo. Uh -huh. Y... En verdad no lo necesitaba, pero yo soy una pelada muy... O sea, yo tengo que estar haciendo cosas. Ok. Pasó la pandemia, estábamos en medio tiempo, estábamos todos encerrados aquí en Panamá, ¿te acuerdas? Sí. Te dije Pero que me he gusta...
0: Heavily encerrado, o sea. Sí,
1: bien, bien, brutal. Sí. Me gusta cocinar. ¿Te acuerdas que te dije hace como sí. 20 minutos? Sí. Y yo empecé a cocinar y a postear vainas en mi, en mi Instagram account. No con miras a vender a nada. ¿eh? como que, ay, mira, quieras comprar una receta. Ah, no sé qué. Y le mandaba comida a mis amigos y tal. La vaina es que empecé a hacer país de limón y me empezaron a pedir país de limón y todo. Esto, esto okay. es una historia medio. O sea, para que la gente vea que no. Pero bueno, te repito que tú comentaste como que por necesidad, pero a veces como que simplemente la oportunidad está ahí sí. y you just gotta take it, ¿sabes? Sí, sí. sí. Pero a ver. Espero que el Min no escuche esta vaina, pero vendí seis mil dólares en comida en mi casa en dos meses. Mentira.
0: Apunta a punta de
1: apunta punta de pa y limón, hice cheesecake, se me quedan bien brutal Empecé a hacer dumplings, o sea, yo dije que bueno, en verdad, es que.
0: La gente está encerrada y quiere comer. Eso era se un, me da eso era da un known fact. Ajá, eso era un known fact.
1: Cocinó bien, o sea, como que, y fue súper orgánico. Me acuerdo con una pasiera, <risa> dije, manda un paella y limón. Yo dije, no, hermana, quita la receta, pilla, hazlo, compra la vaina y hazlo. Yo te digo cómo hacerlo. Que no, 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 no dime cuánto hay y mándame la vaina. Claro le mandó un par de limón, y la mamá posteó, que más buenísimo y tal, y de la nada, es que,
0: mis pasiones... Incoming, el, y que... Sí,
1: mis pasiones del ciclismo, porque es una mía de ciclismo, y dije, más mándame uno, mándame uno, o sea, y empezó esa vaina, y, y es que, bueno, en no tengo nada que hacer, ¿sabes? Sí, o sea, sí. vamos a ponerse el de limón. No,
0: no, no es que me puedo ir a pasear por la calle, Exacto. claro, estoy en la casa.
1: Ey, y, bueno, a punta de eso, me compré una batidora KitchenAid, y okay. compré un, un congelador nuevo para mi casa, que está belleza. <risa> par de meses de renta del apartamento, o sea, brutal. Pero bueno, ya no estoy haciendo eso, pero, pero está cool, porque, ¿sabes? Tiempo muerto, no hay nada que hacer, y bueno, bueno está esa oportunidad. Eh... Todavía estaba en el startup anterior, ¿verdad? Ajá. Te comenté que empecé a estudiar, eh... bueno, no sé si lo dije, pero empezamos a en, en ese startup empezamos a practicar mucho agilidad.
0: Ok, como buen startup, o sea, ¿cómo me puedo mover...? Mm. <risas> O sea, como buen startup, I meaning como el ADN que debería tener Como un buen debería startup. tener, porque no, no fue
1: porque. Ay, esto era así. O sea, no, mí súper orgullosa de mi equipo, o sea, del product y tech team, porque nosotros fuimos los que empezamos esa cultura. No okay. sabíamos cómo era la vuelta, pero en este interín de esos cuatro o cinco años, cuatro años, yo tuve la oportunidad de ir a estudiar un diplomado en Agile Project Management. Ok. Ya yo estaba en el startup. Y, y me acuerdo que <ríe> negocié con el CEO en ese momento. Yo dije: Mira, me acabo de ganar una beca así. Esto es así, 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 así de este tema. Es completamente aplicable a lo que estamos haciendo aquí. Uh -huh. Que eso va. Dame una licencia con sueldo. Porque yo vengo acá okay. y voy a aplicar todo lo que aprendo. Eran dos meses nada más. Okay, okay. Me fui y regresé y empezamos a cambiar las cosas. O sea,
0: conseguiste el green light. Ven, ¿no? Porque no podía
1: afford irme y no tener income, por supuesto, ¿sabes? Por supuesto. Best investment ever, yo creo, para esa empresa, porque yo hubiese okay. regresado. Y si no me hubiesen pagado hubiese pedido probablemente <ríe> la mitad más de salario, ¿sabes? Exacto. Entonces, eh, mi equipo y, y en ese startup empezamos a utilizar mucho design thinking, agile, okay. lean startup. No, 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 no lo aprendí desde ese momento, o sea, Yo lo vengo aprendiendo desde que estaba en la universidad. Ok. No en la universidad. Por, por otros medios, en realidad. Fui mucho a Ciudad del Saber, a Ampime, me, me, me gané como que varios concursos. No concursos, pero la oportunidad de estar en, en estos workshops que en, ese, sí. en esa época se estaban fomentando. Sí. Y ahí fue que empecé a, a aprender esto, que, ¿no?
0: Que, que aquí entrenos y bueno, yo esto lo he dicho, acá rato lo repito en los episodios, para mí es una de las mejores formas de aprender. O sea, creo que fuera de el área, o, o digamos, de lo académico normal, que es como que cuando uno dice que aprender, la gente generalmente salta de una vez a, a la universidad, o, o, o al framework académico, pero como que en estos workshops, no, eh, con la cantidad de información gratuita que hay, rodeándose de personas que trabajan en el rubro, sí. o en la industria con 15, 20 años más de estudios, sí. de experiencia, es otra forma muy buena de aprender, sí, no, so, no. hay mucho ahí, hay mucho ahí para... No,
1: no, es brutal, es brutal, de hecho creo que en gran parte le dio eh, o sea, mi carrera es ese tipo de formación okay. que fue inusual, no, usualmente nos meten, ah, tienes que ir a la universidad y tal, pero bueno, en fin, eh, hey, pasa la pandemia, no sé qué, estamos encerrados, estamos todos trabajando remote y tal, ya nuestro equipo tenía varios meses trabajando con el CTO, el Chief de Tecnología, Ajá. desde Chile. O sea que okay. ya en, la, el emprendimiento, el startup ese, se, en cierta manera se había acostumbrado a trabajar con alguien remote. O sea que ya esa brecha se, se había, había ya, roto. Sí, había... exacto. Y... Man, yo no sé, yo... Antes de... Creo que un par de meses antes... Sí, voy a echar para atrás. No estábamos en la pandemia diciembre 2019 me acuerdo me estaba tomando una pinta <risa> con mi amigo demo que, que le agradezco muchísimo ha sido como que uno de mis mentores en, en, esta, en, en esta carrera de tech y yo le digo que brother man estoy cansada de lidiar con gente que no se quiera pegar a marcos de trabajo que ya existen que los han probado por años en los estados unidos en todos lados y los stars lo están aplicando o sea, esto no es rocket science, esto no es que...
0: Y no que yo estoy inventando No es que Alexandra rueda.
1: Chen lo dijo, no. O sea, estaba en esta escrita de hace 10, 15, 20 años. T
0: Testeada.
1: Testeada. Y yo le digo como que en verdad, yo... Suena, pues, va a sonar bien como muy tough esto, pero yo dije, yo solamente quiero trabajar con gente que tenga una mentalidad alrededor de esto. Al menos que me venga con algo mejor. Y ahí belleza.
0: Ok, ok. Y
1: mi, mi pasiero dije... Estás en la ciudad y en el país equivocado. Dice que vas a tener que aplicar un trabajo en otro lado, en Estados Unidos o en Europa, pero vas duro aquí. Y yo dice que ya como así. <ríe> o sea, sí, yo creo, yo también creo eso, pero lo importante es que ahora hay oportunidad, ¿no? O sea, por lo que no lo hay. Y tú sabes qué? Ok el entorno que yo quiero no está hecho como uh -huh, a mí me gustaría. Uh
0: -huh. o, no está, o no está en esa en, en ese momento, esa curva, digamos.
1: Y yo dije, dije, man, yo voy a ser parte de... De empujar de la carrera. pues. Bien, bien, bien. Y... Me armé un workshop y yo dije, dije, dije man, ¿será que yo me puedo armar? ¿Yo puedo condensar lo que yo he aprendido en 10 años en dos horas y, si, y que la gente se lleve esos esos conceptos y herramientas en dos horas y que si mañana no quieren saber de mí igual ya tienen las herramientas y ya yo habré puesto un granito de arena a la humanidad pero no podía hacerlo gratis tampoco ¿verdad? claro o sea porque el tiempo y armar toda esa vaina eso sí. cuesta y yo es que bueno armarme un workshop de dos horas de design thinking agilidad lean startup ¿sabes? estos temas sí. tan... enero febrero creo tuve mi primer cliente de consultoría, un pana mío de, de la bicicleta, lo ayudé con unos temas y él me prestó un lugar y ahí hice como que el workshop. Y yo dije, es que mira, si yo consigo 10 personas que me paguen 20 palos por dos horas, yo yo cumplí la cuota del de profit que yo quiero hacer en dos horas. Pues. 200 palos, ok, pago mis costos. Bien, bien. bien. Ey, y
0: testeaste tu idea también, trajiste gente, ves locura. el feedback de ellos... Dije nice.
1: que 10 personas y al final se inscribieron 18 okay. Y tuve que hacer dos tandas Y, y súper cool, súper buen feedback Apliqué todo lo que he aprendido Mandé un form, los datos, no sé qué Feedback después Que eso es el, todo eso, el mindset de, de agilidad, ¿verdad? Claro Y nada, luego entonces volvemos al tema Pandemia, no sé qué los Cheesecake, los pares de limón, etc. Y como que ya yo había cumplido mi cap En donde estábamos Cambiamos mucho de CEOs O sea, cada vez que vendía un CEO nuevo era venderle este marco de trabajo, esta mentalidad que, que no es fácil de adoptar, sí. pero te termina siendo algo como que agota mucho cada vez que tienes como que reset y venderle y, y... company culture, la cultura empresarial, uh -huh, uh -huh. a un nuevo líder. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, este es mi, o sea, como que ya yo, yo hice lo que yo podía hacer en ese startup, hablé con mi equipo y bueno, súper bien. Claro, yo no me fui y dije, bueno, voy a ver qué hago. O sea, buenos savings. Quiero que la gente también aprenda como a prepararse claro, económicamente. Claro, claro. Pero yo antes de soltar esto ya tenía un contrato en consultoría. Ok. Por el part-time okay. y por la misma plata por la que yo ganaba. Ok. Entonces,
0: okay. El... So, so, como para, para terminar de, de, de pintar el, 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 el frame aquí o, o, o la pintura, eh, estabas en este startup, tenías muchas ganas ya y estabas muy claras que el todo lo que está detrás de eh, eh, Lean Startup o, o Agile, eh, este tipo de metodologías que como tú dices, no es que Alexandra Chen estaba inventando la rueda, sino estás agarrando algo testeado y lo estoy introduciendo a un mercado que tal vez me escucharán los early adopters, pero y, y, y coincido perfectamente contigo porque el producto en el que yo trabajo de tecnología lo arrancamos hace cinco años aquí en Panamá, bastante ajero, ahead of its curve uh -huh. entonces es challenging sí, tratar sí, de sí. meter algo donde todavía la gente no está pensando acá sino que sí. estoy pensando en, en cómo hago y, y, y los fondos y sabes. Sí. es como que te estoy tratando de vender algo, te estoy, te estoy vendiendo como dice eh, un episodio de medicina que tuvimos aquí y, eh, y es que la gente prefiere que le vendas eh, l, o sea no, no la prevención sino la cura ¿sabes? <risa> Sí. Es ese dilema. Sí, 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 Entonces, sí, sí. lo que tú estabas tratando de introducir o que has o que tomaste la decisión de, sabes, que yo me voy a poner atrás de la carreta voy a comenzar a empujarla sí. para que se mueva, por ahora se puede ver en muchos lugares como la prevención, sí. no la cura.
1: Sí, sí, <risa> es un debate interno con eso porque porque la mayoría de la gente lo ve como la cura, pero yo sé que es una prevención, tal cual como tú lo acabas de decir. Exacto. Pero vender eso y que la gente aloque recursos a este tipo de consultoría vamos a llamarle Ajá. Eh, no es tan fácil claro no es tan fácil claro. pero bueno
0: pero 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 comenzamos a ver ya en el ecosistema personas que están willing a take sí. ese shot porque no todo el mundo está en el mismo nivel ni todo el mundo tiene el mismo mindset entonces hay gente que claramente ha escuchado estas terminologías sí. ha escuchado estos frameworks que funcionan que trabajan que las usan las sí. compañías más reconocidas del mundo Exacto. entonces bueno cuando uno lo ve así es de que ah, algo de válido y de interesante y de importante, tiene que tener Exacto. este tipo de frameworks. Sí. Eh, entonces, te sales, del, te sales del trabajo donde estabas eh, uh -huh. pre-pandemia, como dijiste y muy importante, me gusta que lo hayas aclarado, no es que saltaste a lo loco, sino que te venías sí. preparando, habías testeado ya una idea, sí. haciendo un workshop, conseguiste de, este contrato de consultoría, o sabía que estabas partly cubierta. bueno Todavía hay un, todavía hay un futuro muy incierto, pues, porque un sí, cliente sí, de consultoría sí, sí. no te dice nada. En el sentido de que no te asegura lo que tal vez estar en un lugar Exacto. fijo. Pero entonces, como dicen, 40-70. Entre 40-70% de la información te atreviste a tomar una sí, decisión full. importante. Y Pero, fuiste por ello.
1: Cabe destacar que no hice solo un workshop. O sea, pasó la pandemia. Mi amigo, que fue mi primer cliente, ya me había aprobado un contrato para capacitar a sus líderes de su empresa. Eran okay. como siete. Y okay. la pandemia se me cayó el contrato ese. Okay. Y fui como que, fuck. <risa> Y es que, bueno, pues nada, shit happens, o sea, claro. pero ese mismo workshop lo cambié en formato digital uh -huh. y lo dicté a 100 personas online, okay. en cursitos de 10, 10, 10, 10, 10, porque como es un workshop muy interactivo, después de 10 atender, un poquito. Poder atender, claro, poder atender. Sí. Y entonces, o sea, ya había hecho algo de income también por ahí, ¿no? Porque okay. eran workshops pagados, okay. por un fee okay. súper bajo. Tengo entonces el cliente este en consultoría que inicialmente me contactó para hacer Product Management. Para bajar de nivel esa palabra es básicamente, tengo requerimiento de negocio ajá. yo era la persona que en, en Product Management tú eres la persona que traduce eso, lo valías con el mercado, lo traduces especificaciones técnicas para, el para que el equipo de desarrollo lo haga, ¿verdad? Ajá, me ajá. imagino que tú estás sí. bien familiarizado con eso porque trabajas en tech. Yo entro a esa empresa como consultora Part-time, dos o tres meses creo que era el contrato. Y lo que ellos necesitan era Product Management. Yo entro y me doy cuenta que no hay roles ni responsabilidades definidos. No hay una cultura empresarial muy definida en cómo desarrollar productos. Y súper cool que estuvieron abiertos a moldear un poco lo que habíamos acordado que íbamos a hacer juntos. Lo cual yo creo que eso es lo más importante.
0: Esa capacidad de, 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 adaptarse. de adaptarse. exacto, claro, claro.
1: brutal. Eh, super cool, empezamos como a definir los roles, responsabilidades, organigrama y tal, meter un poquito de ese agile, o sea, cultura, agilidad,
0: uh -huh. belleza.
1: Y bueno, ellos me ofrecieron que fuera product manager ahí, pero ya yo dije que no, man, este lifestyle está cool, que yo puedo manejar mi tiempo y tal, uh -huh. it's risky, me da miedo todo el tema. Pero ven acá, o sea, ¿cuántos reales hay en mi cuenta de banco? ¿Con cuánto vivo? No sé qué, ta, ta, ta. Y es que no, man. Yo voy a intentar seguir haciendo esto mientras yo pueda. Ok. No sé cómo todavía, pero...
0: Sí, no, no está todo figured out, pero te atreviste a irlo resolviendo sí, en el camino.
1: Porque tenía un poco de savings de los pay de limón y todo el tema. Okay. Yo como que, ok, esto está cool, no estoy tocando mis ahorros, estoy viviendo con lo que me ha hecho pandemia, vamos bien.
0: Ok, ok.
1: Tuve como unos meses me dio foco en verdad que yo es que yo sentía que no estaba haciendo nada pero me di cuenta que ahora en retrospectiva yo estaba creando relaciones abriendo puertas generando okay. conversación tocando estos temas y aunque el ROI no era monetario eso fue lo que me hizo empezar a ganar más clientes eh, okay. o sea después okay. eh, atendí a otro startup ¿T -t -también, mm
0: -hmm. también un paréntesis ahí eh, eh, entiendo y veo en, en, esta, en, en esta historia tuya que nos estás contando que cuando tienes ese primer cliente que tienes esta consultoría dos, tres meses, también como que ese tipo de milestones uno lo celebra y, y motivan porque te das cuenta como que hey tuve este cliente dos, tres meses, le fui de uso y, de, y le aporté valor Así como este, estoy seguro que hay otros allá afuera sí, que total. puedan necesitar este tipo de, de frameworks, como tú dices, principalmente la agilidad, o sea, sí. eh, Agile, que es lo que tú tienes hoy día, que es Agile Consulting, uh -huh. eh, bueno, Lean, que va por ahí también. Uh -huh. O sea, esta posibilidad de que tal vez ahorita podríamos eh, hablar como un poquito de eso para que quienes estén escuchando y te han escuchado varias veces hablar de Agile o de Lean, eh, darles como un concepto generalizado de, de qué es lo que se busca a través de estas metodologías, o sea, moverse más rápido, ser más efectivo uh -huh. con los recursos, eh, mucho lo que acabo, de o sea, lo que acabo de decir, 40, 70% de los datos, a través de tomar sí. la decisión, no recopilar por años datos y después sí. me muevo.
1: Es básicamente, ¿cómo podemos idear, descubrir, prototipar, testear, Ejecutar, aprender y hacer esto all over again Minimizando riesgos, maximizando recursos y con esa habilidad de poder moverse ante incertidumbre. Uh -huh. Que es lo que yo creo que acabo de decir aplica en verdad para cualquier industria. Claro.
0: Que, que, que me si, da... si, siempre uh -huh. hay que estarse renovando sí. y pensando de una manera, como tú dijiste, maximizar los recursos, minimizar, minimizar los riesgos. riesgos. Y tener la capacidad de iterar.
1: Exacto, de iterar, exacto. Pero aún más importante, con el usuario o el cliente en mente, uh -huh. vamos a agregar eso, porque uh -huh. no es... ¿Cuál es mi no solución? Es sí, No es para mí. Es para la gente. Ni enamorarme sí. del producto mío. <ríe> exacto, pasa clarito. mucho, claro. Es entender el problema, entender quién tiene el problema y entonces idear alrededor de eso. Uh -huh. No es yo tengo algo y vamos a ver quién se lo vendo, porque creo que la... Que las puedes pegar, sí, pero creo que las probabilidades de que estos son menores y es a lo que yo digo muchísimo. Las probabilidades de que tú o yo seamos alguien tipo, I don't know, Steve Jobs o Bill Gates, son bien bajas. Sí, sí, que, que, que sea el creado, producto que,
0: que el producto es como honey. Sí, lo sea, manes creaban necesidad. sí.
1: Hablando de manera muy realista, esa sí, probabilidad sí. es muy baja. La
0: probabilidad, sí, sí, estamos totalmente Entonces, de acuerdo.
1: Entonces, como que es mucho más fácil observar qué problemas hay, si nos remontamos al tema de los brownies, la tiendita, no sé qué, y crear alrededor de eso. Entonces, claro.
0: Sí, que, 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 que lo otro que tocas mencionar es que es como un Blue Ocean Strategy, que es encontrar ese espacio donde no hay supply pero hay demanda, pero exacto, nadie se ha dado cuenta y, y entonces yo creo ese producto. O sea, exacto. No, esa, no, esa... no son todo el mundo los que crean o tienen ese approach o tienen esa visión. Creo que hay suerte hasta ellos mismos, los grandes millonarios, billonarios, hay muchos que meten el lock factor que por supuesto que te tiene que agarrar trabajando, pero sí. te agarró trabajando en el momento, en sí. la cosa, en la idea. Y, entonces, sí. siendo que eso no es o, o, o la idea no es apostar a la lotería, es mejor el approach que estás planteando que es Observo, analizo, exacto. veo que hay, siento la necesidad y veo la necesidad y testeo Busco chiquito. evidencia de qué tan
1: grande es ese problema. Y testeo chiquito, rápido. Exacto, para... exacto. Ese es el, el, el summary de lo que es ese, esa mentalidad de agilidad.
0: Ok, ok. Eh... Y, y otra preguntita por ahí en esa línea de, de, de Agile y, y Lean, que también Lean va muy por ahí. He, he leído libros sobre eso, súper cool el concepto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves como Bueno, a, a, antes de eso con, con Agile Consulting Que es lo que trabajas hoy día uh -huh. eh, Trabajas, me imagino, que más que nada En el lado, bueno Tanto en el corporate, hay mucho espacio De introducir Agile, sí. como también Del lado del emprendedor Como sí. los recursos son escasos Hay una necesidad grande Exacto. de poder Hacer que esos recursos valgan oh, Y bueno. de no quemar plata en cosas innecesarias Y también y,
1: corp tiene la misma preocupación Nada, sí, nada más para sí, por eso supuesto, ahí por supuesto. Eh, He tenido la dicha de estar en ambos extremos, si lo queremos poner así, desde un restaurante, okay. una fintech. Ahora estoy, uno de mis clientes es una firma de abogados. Okay. También tuve a, a, a un emprendedor. Exacto. su marca de t-shirts. O sea, es como que este concepto, aunque fue ideado inicialmente en un entorno de tecnología uh -huh. que es aplicable a todo. Sí. Entonces, eso es como que la meta que me puse así a corto plazo. Porque cuando tuve mi primer cliente de consultoría por dos, tres meses, yo me quedé pensando como que, aguanta. ¿Cómo así que esto que yo estoy aplicando, los últimos dos stars donde estuve trabajando, que tenían el mismo mindset, uh -huh. que pudimos trabajar con esta cultura, ¿cómo así que esto es raro para las personas... <risa> para mis colegas o para mis pasieros o para mi cliente, o lo que sea. Y como esto es como que desconocido. Uh -huh. Entonces, ahí fue como que, espérate, yo creo que aquí hay una oportunidad de empezar a cambiar, no cambiar, de empezar o sea, a introducir estos temas en la, en la cultura empresarial de otros sitios.
0: Claro, girarle el spotlight a hey aquí tengo una alternativa que no has probado, que tal vez Exacto. no conoces, que te podría funcionar! Exacto. Porque, porque obviamente, eh, hay, hay tantos frameworks hay tantos approaches que no es como que one size fits all, Exacto. pero es un tema de que sepas que hay la posibilidad y que lo conozcas y que lo acerques a, a tu línea de trabajo a ver si tal vez por ahí es donde le das la vuelta a lo sí. que estás haciendo.
1: Pero es, es que es que agilidad se trata de tomar lo que te funcione y descartar lo que no te funcione. O sea, no es un lienzo o un canvas o una herramienta, es una mentalidad.
0: Okay. Okay. No, o sea, suena okay, okay, un poco okay.
1: esotérico y todo Pero Yo te comparto este abanico De posibilidades Que he aprendido, aquí está Si algo no te funciona Hay espacios Para reflexionar sobre ello Y tú me dices, hey Alex, esto no funciona Dale pues Lo descartamos pero dame una alternativa y uh -huh. siempre es, descartamos lo que no, no nos funciona, pero introducimos posibles mejoras y okay. lo vamos testeando. Eso es a lo que me refiero, que es una mentalidad, en realidad. Okay. Yo no te okay. he hablado de ninguna herramienta. No. En, todo este, en toda esta, esta conversación de agilidad no te he hablado de ninguna herramienta como tal.
0: Claro, no, no, no está anclado a nada en específico, sino es más como la visión de cómo te acercas a los problemas.
1: Exacto. o sea que, que agilidad Agile viene de un manifesto de 12 principios y como que buenas prácticas okay. belleza o sea esa es la teoría okay. pero que es mucho más que eso ¿no? o sea si luego de esta conversión googleas, googleas el Agile manifesto te das cuenta de que si tú cambias dos palabras en vez de Development Team asociado a software que Development Team sea quien sea que haga cosas uh -huh. que te lo juro que al menos el 90% de los principios del manifesto, van a aplicar a cualquier emprendimiento.
0: Claro, o a cualquier eh, empresa. O cualquier
1: empresa, exacto. Claro. Y buco también lo aplico en mi vida personal. Suena un poco loco eso, pero... Okay. Pero sí, esa bueno, mentalidad mejora era... constante, ¿sabes? Como aprendizaje...
0: Sí, uno, uno también a nivel personal está, ¿sabes? Agarrando y descartando, agarrando exacto. y descartando, agarrando y descartando. So, 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 enti entiendo perfectamente que se aplique. Eh, ahora la verdad que el, el tiempo como siempre que me siento con las personas se pasa volando y ya estamos llegando sí. al, al final de, de la entrevista te voy a dejar una, una pregunta hipotética que siempre me gusta cerrar con esta pregunta eh, y es la siguiente eh, hoy día Alexandra Chen quien está sentada hoy aquí conmigo ha tomado una serie de decisiones, una serie de aprendizajes, errores, aciertos, fracasos, eh, momentos de incertidumbre, te lanzas, no te lanzas. Todo, ha vivido todo y todo eso te ha traído, toda esa serendipia te ha traído aquí. Serendipia, esa palabra es cool. Todo te ha traído sí, sí. aquí. Pero hay momentos en tu vida, si miras para atrás y este podcast lo escuchan muchos jóvenes, personas que están en sus años más productivos, etcétera, eh, En donde hay momentos fuertes de incertidumbre, que tienes esa idea, que tal vez la tenías ahí en la parte de atrás de tu cabeza, que la quieres es lo que it haunts you pero también hay miedo del otro lado etcétera entonces no sé podría ser cuando saltaste a tu siempre hay miedo cuando, cuando saltaste tal vez a, a, a ya consulting y ya lo sí. comienzas a trabajar como marca o cuando te toca decidir tu carrera universitaria o cuando te toca ir a alguna de estas experiencias que mencionaste pero en algunas de esas etapas y principalmente yo voy a hablar de las etapas bien tempranas o sea carrera universitaria y saliendo de la U tal vez al mundo ya laboral te sientes como que uh, cumplí con los prerequisitos de lo académico hasta aquí estoy bien y ahora voy a ver yo dónde aporto en la sociedad si tú pudieras con lo que has recopilado información y conocimiento dejarle un consejo o sea, irte atrás hipotéticamente en el tiempo y a esa Alexandra de 20 24 22 años etcétera dejarle un concepto un concepto o una recomendación para los años que vienen hacia adelante qué le
1: dirías Que busquen un internship que sea algo que les gustaría aprender. Si no tienen una idea ya en su mente, ¿no? Por ejemplo, me gusta el diseño gráfico pero no soy diseñador. Me busco una pasantía y aprendo. Ok. Y que se tiren al mundo laboral de una vez. Y, y si tienen la dicha de no necesitar ese factor económico que hay, o sea que busquen más el aprendizaje que el dinero. Uh -huh. Porque cuando uno uh -huh. aprende a generar valor, la plata viene... De... <risa> o sea, eso es... es... Por
0: añadidura, es exacto. sí. Exacto. En... So, Son so como el concepto de herramientas o cosas complementarias que no necesariamente tienen que estar en tu línea principal de trabajo, negocio, o enfoque, pero que puedan complementarte a ti como... Exacto. Lo que hablamos de la caja de herramientas. O sea, sí. como dijiste, no sé, tal vez estás trabajando en tecnología... Pero el abrirte, y eso lo hablaba con uno de los programadores de nuestro equipo, decía como que hey, como persona súper técnica yo me reté a mí mismo a involucrarme en fotografía y videografía Exacto. porque la creatividad de rodearme con ese mundo sentía que me iba a impactar acá y definitivamente lo hizo. Sí. Entonces me resonó con esto que sí. dijiste, como que busca experiencias complementarias sí. aunque no estén necesariamente en tu línea pero te llama la atención, te despiertan Exacto. la curiosidad trabajalas, y seguramente tendrás cómo aplicarlas a lo que haces.
1: Y si tienen una idea de emprendimiento o hay algo, en, tú sabes, ahí rondando, que busquen mentors, uh -huh. ¿sabes? Eso uh -huh. es súper importante. gente que está dispuesta a ayudar, free of charge, uh -huh. siempre y cuando la persona tenga la, las ganas de, de, de trabajar hecho, aprender y, de aprender y aprender, hacer la tarea, como decimos, y aprender Okay. Y que te estén lo más rápido posible, pero con riesgo calculado. No es de que, hey, me voy a por... Tú sabes, N cantidad de plata, la pira plata a todo el mundo. Es de que, man, eso es otra guía, que la gente piensa que necesita plata para poder emprender. Sí, sí. Si yo te... O sea, todos mis startups lo hice con 10, 20 palos. Te lo juro. Uh -huh. O sea, que en verdad no es la plata. Es como que buscar la manera de probar tus ideas. Y la mayoría, de las veces uno empieza es alocando tiempo y esfuerzo Ajá, sí, sí. así que eso creo que sería como el advice que yo
0: okay, daría ok me gusta me gusta me gusta eh, bueno mil gracias Alexandra Thank por acompañarnos for, en por este episodio esto fue un episodio más de Personal Upgrade Academy para todos los que nos están escuchando y viendo ya saben nos vemos todos los jueves por este canal en cualquiera que nos estén escuchando nos vemos en la próxima bless